muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Larissa Dávila y soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy estamos en un día fuera de los días que hacemos nuestros episodios, generalmente los hacemos en viernes, pero tenemos una invitada muy, muy especial y tuvimos ahí que ajustar agendas y todo lo demás pero estoy muy, muy contenta de que estemos aquí juntos. Y uno de los uh, motivos especiales por los que estoy muy emocionada por nuestra invitada el día de hoy es porque ella tiene muchísima experiencia con negocios y tiene muchísimas recomendaciones. Si ustedes la comienzan a seguir en sus redes sociales, van a ver que tiene muchísimas recomendaciones que son muy útiles y ella la las comparte y aparte tiene ahora una escuela de influencia que les recomiendo mucho que también vean. Ella es psicóloga organizacional con maestría ejecutiva en dirección y gestión de talento. Aparte es business coach certificada y tiene siete años de experiencia corporativa más ocho años de experiencia en negocios propios. Ella tiene eh, enlaces en Estados Unidos, República Dominicana y actualmente reside en Florida. Pero bueno, ¿quién más que ella para darnos toda la información? acerca de todo lo que ha estado haciendo en los últimos años y de cómo podemos hablar más de negocios y crecer nuestras empresas, profesionalizarlas. Con mucho gusto les presento a Cris Marcano. Hola Larisa, gracias, gracias por invitarme a tu espacio. Me siento sumamente honrada eh, y, y como siempre digo, para mí el honor de mi vida es servir, compartir con las personas eh, y pues nada, aquí estoy. Me da muchísimo gusto, Chris. Ya había, tenía mucho tiempo que quería invitarte, pero bueno, la vida se nos pone por enfrente y por fin ya logramos que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito de lo que hace Chris día a día. Bueno, fíjate, eh, siempre me gusta ir un poquito más atrás porque a veces uno habla de sus resultados y puede caer como que wow, pero y, 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 y todo esto. Y pues yo la verdad es que sí, como tú bien dices, ya tengo todos estos años en negocios. Me especializo en negocios digitales del conocimiento. Esto es básicamente toda persona que eh, ya sea coach, especialista en un tema donde ha tenido experiencia generando soluciones a problemas de personas. Entonces yo les enseño cómo pueden agarrar toda esa experiencia, ese conocimiento y crear un negocio digital eh, con su conocimiento, ya sea a través de cursos digitales, programas de coaching o de mentoring, grupales, masterminds, eh, todo lo que es sacar esa intele in, eh, propiedad intelectual y empacarla en un producto digital para llevarla a más personas. Ese es, ese es mi mayor enfoque. También tengo otra área de mi negocio que es con las personas que son consultores eh, y que quieren llevar sus servicios al próximo nivel o que quieren agarrar también esos servicios y diversificar con productos digitales. Eh, pero me voy un poquito más atrás porque como tú comentabas, mi, mi formación ha sido en recursos humanos, eh, psicóloga industrial o sea que desde siempre, desde el inicio, desde antes de yo ni siquiera pensar en hacer negocios, eh, a mí todo este tema de ayudar a las personas a lograr su potencial, que se capaciten, que se entrenen, esa, ese era mi enfoque en el mundo corporativo, el desarrollo del talento humano. Eh, y pues emprendo, honestamente, yo no soy de las que emprendió porque tenía un gran sueño, porque quería emprender, ni nada por el estilo. A mí, yo era la típica persona que quería ser empleada toda la vida. Eh, sin embargo, viví varias situaciones en recursos humanos donde eh, lejos de trabajar específicamente en eso de, de capacitación, desarrollo y demás, tuve que sacar personas, tuve que ver el impacto que tenían las personas del no tener un ingreso eh, adicional al tema del empleo y pues eso fue lo que me fue abriendo la mente eh, entonces nada hace ocho años emprendí emprendí con producto físico o sea que eso es un mundo totalmente diferente eh, y vine a Estados Unidos yo vivía en República Dominicana cuando empecé todo este tema de emprendimiento a crear una empresa eh, de producto físico también de consumo masivo junto con mi esposo y en ese proceso 
investigando cómo hacer ventas eh, de manera más automatizada, más escalable a través del Internet, entonces me encuentro con todo este tema de cómo hacer embudos digitales, automatizados, cómo hacer, que básicamente es, un, es una terminología técnica, pero para las personas que no saben qué es esto de embudo, yo le llamo la experiencia que tiene un cliente desde que te conoce hasta que toma la decisión de tomar una compra y cómo eso eh, a través de los mecanismos digitales y las herramientas puede hacerse automatizada. Entonces, cuando veo eso, buscando algo para mi negocio físico, entonces me dice este mentor, mira, pero eh, tengo muchos clientes que están haciendo muchísimos resultados, logrando muchísimas cosas con producto digital. Y yo dije, bueno, pero yo tengo experiencia en ventas, tengo experiencia en negocios, yo puedo hacer productos digitales. Y pues ahí fue que me volví a, a esa pasión inicial de ayudar a las personas en la parte de la educación, el conocimiento, y pues dejé toda esa parte de negocio físico eh, a un lado. Qué, qué interesante que digas eso de que, te, te, tu, o sea, bueno, en, en mi caso, yo también que, creo que jamás se me ocurrió que yo iba a tener un negocio. O sea, de hecho, en toda mi familia todos, somos, todos son profesionales y vas a la oficina, trabajas y todo esto. Y yo empecé a, a ayudar a la comunidad, o sea, una cosa que a mí me causaba mucha, como me, 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 me hacía sentir muy, muy satisfecha era el hecho de hacer voluntariados. Entonces empecé a hacerlo poquito en las tardes y luego un poquito más y luego ya parecía que tenían dos, dos trabajos, o sea, el turno de la mañana y el turno de la noche donde hacía voluntariados y de los voluntariados es que salió mi empresa con la que tengo más o menos también como, como casi ocho años. Y, y, y qué bonito ver que, o sea, que, que eso que te gusta hacer es eso que también te da dinero, ¿verdad? O sea, entonces creces tú, crecen tus clientes, es, es como un círculo virtuoso, ¿no? Donde todo está... En, en armonía. Yo me, me, me aventé tu podcast donde, de Grow on Fire, donde platicabas un poco de tu, de tu experiencia con tu negocio y, y platicabas un poco de una sociedad también, ¿verdad? Que tuviste por ahí una sociedad que no, no fue muy buena. Entre los latinos, yo, bueno, no creo que nada más sea una enfermedad de los latinos, pero el hacer sociedades no muy buenas, ese será un, sería un tema que podríamos hablar de, de eso muchísimo, pero... Este, tú, tú tuviste una sociedad y no tuviste una muy buena experiencia, ¿verdad? Sí, y, y, y qué bueno que lo tocas porque quiero darte la, la aclaración de que esa sociedad fue con gringos. Ajá. O sea, eh, era mi esposo y yo que teníamos esta idea de un producto nuevo en el mercado, diferente. Eh, y bueno, entonces lo que nos ocurrió fue que desarrollamos el proyecto en nuestro país, en un viaje de negocios, nos encontramos con unas personas que se enamoran de la visión y dicen, miren, queremos invertir en ustedes, vamos a, aso a asociarnos, etcétera, etcétera. Entonces, el problema era que éramos cuatro socios Ajá. y de, en iguales partes. Entonces, fíjate qué pasa mucho cuando uno está iniciando un proyecto. Pasa mucho que tú tienes la visión, tú tienes eh, básicamente una visión. Todo empieza con una visión de lo que quieres hacer, de lo que quieres traer al mundo. Pero la mayoría de las personas tiene una inseguridad interna de que puede sacar ese proyecto a flote solo. Entonces, cuando tú tienes ese temor, es que viene esa, esa decisión de asociarte con otras personas para que te apoyen en temas de dinero o para que te apoyen con su experiencia en X cosa. Eh, y en mi experiencia, el tema con la sociedad es que al principio puede parecer chévere, pero cuando tú estás desarrollando el negocio, las cosas comienzan a cambiar. Es decir, de repente tú trabajas muchísimo en el negocio, que fue lo que me pasó, eh, y, y hay otro que de repente ni, ni va a la oficina, no está tan pendiente. Hay otro que comete muchísimos errores, que afecta eh, la operación. Y entonces yo digo lo siguiente. Eh, un animal con dos cabezas es un monstruo. 
Sí. Imagínate cuando hay más cabezas en el medio, entonces que son igual, iguales partes, porque siento que fue quizá ese de repente el error de que éramos igualitarios. Eh, y pues al final yo siento que no necesariamente hay que asociarse. O sea, si quieres asociarte iniciando un negocio, que, que sea con una persona que tú conoces desde antes, que sea una persona que quizás tú hayas hecho algo pequeño relacionado con dinero para tú saber cómo esa persona se maneja con dinero, porque también muchas veces se generan sociedades por amistad, eh, no necesariamente porque se van a complementar en algo de negocio, digamos que tú eres muy buena en algo, yo soy muy buena en otra cosa, entonces vamos a hacer una explosión porque nos vamos a complementar, no, hay muchas personas que lo hacen por amiguismo, etcétera, etcétera. Pero una okay. solución que yo, que yo veo a eso es, en vez de asociar, es eh, contratar. Claro. Contratar servicios. Pero yo creo que es para también, o sea, la parte de, de la sociedad. Yo tengo un blog que hice como en el 2017 de las cinco personas con las que no tienes que hacer una sociedad. Entonces, por ejemplo, una persona, es que una sociedad es un matrimonio. Estás casándote con alguien, entonces en, en tu caso te casaste, ahora ya estás casada con uno de ellos, pero te, y una sociedad con una persona que amas es difícil, ahora una sociedad con una, una, un matrimonio con unas personas que no conoces y donde hay más mentes, más trayectorias, más intereses de por medio. Más puedes, egos, muchas veces. Pues, muchos egos y este, uno tiene que tener muchísima inteligencia, inteligencia emocional para lidiar con los egos de los demás, pero ¿qué pasa cuando solamente hay una persona que tiene inteligencia emocional y el resto no? Entonces, es, es muy peligroso hacer sociedades. Yo veo que, yo, yo lo que le digo a mis clientes, les digo, bueno, ¿y para qué quieres la porra? O sea, si quieres porra, yo te cobro, te salgo mucho más económica si yo voy todos los días y te echo porras. O sea, no necesitas porra. Y una, otra, otras veces, a veces es como tú dices, el amiguismo, que es tu mejor amiga. Entonces, te quedas sin el proyecto de tus sueños, te quedas sin el nombre del negocio que querías, te quedas sin tu dinero, te quedas sin tu tiempo y aparte te quedas sin amiga. O sea, ya todo lo que hayas hecho ya ahí se fue. Sí, es, es bien complicado. Eh, yo no digo, no soy muy de decir nunca haré tal cosa. O sea, no te voy a decir nunca me voy a asociar. Pero sí eh, prefiero en este momento ya, si necesito de una habilidad especializada, contratar. Y si es un tema ya de dinero, entonces ir directamente al banco. Claro, sí. Y muchas personas le tienen miedo a los bancos porque dicen, no, es que luego qué tal si no funciona. Entonces, ¿para qué abres el proyecto si desde el inicio ya sabes, ya, ya, ya crees que no va a funcionar? Entonces, lo que tenemos en diferencia... Y generalmente nunca digo así, pero, o sea, como lo que tenemos en diferencia con, con nuestra cultura y la cultura anglo es que los anglos agarran y lo primero que hacen es primero el préstamo y me pago y con eso estoy tranquilo y de ahí puedo avanzar. Y nosotros, a, al contrario, es que este, queremos de que, que, nos, que, nos, que le pedimos prestado dinero a nuestros familiares o a nuestros amigos, como dicen las tres Fs, family, friends and fools. Entonces sí. te prestan dinero para que tú avances tu proyecto. Entonces, de cierta manera, si no hay un contrato, ellos ganan cierta injerencia en nuestro negocio y eso le, le incrementa el estrés uh -huh. al recién nacido, ¿verdad? A la, a la nueva, al nuevo emprendimiento. Sí, sí, que al final siempre es un riesgo. Eh, sí, <ríe> ese tema de sociedades, te digo, yo lo lo que pasa es que a mí me pasa que salí muy traumatizada. Entonces, eh, no, no, no quiero tampoco decir, mira, no, nunca te asocies eh, o todas las sociedades son malas. Yo he visto sociedades que son muy buenas y que gracias a esas sociedades son grandes empresas hoy día. Pero, pero al final lo que sí me he dado cuenta es que son empresas que tienen largos años. O sí. sea, uno a veces con todo este tema tecnológico, con este tema de las redes sociales, ve los resultados de otras personas. Y yo te voy a decir algo, yo no creo tanto en lo que uno ve afuera, porque eh, tú no sabes lo que está viviendo la empresa adentro, tú no sabes lo que está claro. viviendo el emprendedor. Es muy fácil tú poner una foto bonita o decir algo 
y, de, y, y que se vea todo súper bien un negocio hacia afuera, pero de, dentro no hay rentabilidad, eh, realmente no hay ganancias, se está cayendo el negocio. Eh, y entonces uno quiere estar comparando tus procesos con tu negocio, quizás con un competidor, con lo que está haciendo otra persona, pero realmente no, no lo veo correcto porque al final tú no tienes el marco completo, la información completa, no la tienes. Sí. Eh, y siento que eso es un, eso es un eh, no sencillamente un error, sino algo que nos ha generado el tener acceso a tanta información eh, y estar tan pegado a estar viendo lo que otras personas están haciendo también. Sí, sabes que son como, como pantallas de humo, ¿no? O sea, como que hay humo y todo se ve un humo rosa o un humo morado, bien bonito, y hay luces, pero uno no sabe lo que hay atrás de ese humo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí yo, yo recomiendo que cada que te veas otra vez, como dicen, stalkeando, stalking a tu competencia, o sea, date una, o sea, le de que ya, atención, o sea, aplauso y atención a lo tuyo, o sea, enfócate en tu carril, por ejemplo, los caballos de carreras, ya ves que les ponen las, los, los, porque dicen que donde el caballo empieza a voltear, se desconcentra, entonces les ponen las, los de estos para que no vean. Entonces, una cosa que puedes hacer es de que, ok, ya, focus, o sea, ponte lo tuyo, ponte en tu carril, miras enfrente, ve tus estados de cuenta, ve tus profit and losses, ve tu número de clientes que entra y avanza hacia enfrente. Y, y con respecto a lo de las sociedades, una cosa muy importante son los contratos. Yo, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, quiero abrir un restaurante con mi mejor amigo, ¿me ayudas a escribir un contrato? Y les digo, yo no soy abogada, yo no escribo contratos. Y luego me dicen, ay, es que me mandaste con un abogado, pero me cobra 1,200 dólares. Y le digo, a ver, ¿Cuánto dinero vas a poner tú? No, pues voy a poner 35 mil dólares. Ok, vas a poner en la, o sea, vas a aventar 35 mil dólares nomás para empezar y 35 mil dólares tu socio nomás para empezar, pero no pueden guardar 1,200 dólares, o sea, 600 dólares cada quien para protegerse a ustedes mismos, para proteger la amistad, para proteger el patrimonio, los ahorros y todo lo demás. Y ya que lo aquí, me dicen... Pero no, no lo ven, o sea, se les hace muy caro el gasto de un abogado que los proteja y que los ayude a ver eso que la emoción no los deja ver. No, no lo quieres, o sea, uno no quiere hacer ejercicio. Es más, ni siquiera algunas personas que van a entrar en sociedades ni siquiera quieren pagar legal Zoom. O sea, son 60 dólares, no más de 200 dólares y no lo quieren pagar. Sí, tú sabes que es como seres humanos yo siento que uno muchas veces aprende a través del dolor. Eh, ese tema de los contratos, mi esposo, que es mi único socio hoy en día, eh, es, se volvió especialista en todo ese tema, prácticamente que se hizo paralegal. Él es ingeniero y era el ingeniero de producto físico. Eh, y, y fue por eso mismo, por la importancia de los contratos. Ay, mi perrita. Discúlpame, déjame ver. No, 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 pues. Bueno, tengo la perrita vuelta a un desastre aquí. Pero nada. Que nos visiten. Perdón. Y invítala si quieres que nos acompañe. No, ten, si tengo la, la, la puerta cerrada y como quieras, la vuelta loca. <risa> pero bueno. Eh, Los esposo se volvió experto en contratos. Sí, sí te decía eso, por, por todo lo que sufrimos precisamente por ese problema de los contratos. Entonces, eh, a veces la gente cuando inicia, tú dijiste algo muy importante y es la emoción del inicio. O sea, el, el no entrar la parte racional de qué puede pasar si esta empresa se disuelve. Eh, Como los, los liabilities, es decir, um, ay Dios mío, se me fue esta palabra en inglés. Las Todos deudas, riesgos, los hijos. Exacto, que existen. ¿Quién va a pagar tal cosa? ¿Cómo nos lo vamos a dividir? ¿Todos vamos a quedar responsables? Eh, todas esas cosas, evidentemente, cuando uno empieza un negocio, uno no piensa que va a fracasar, ni nada por el estilo, pero es demasiado importante el tema de la protección. Claro. Sí, yo, yo, yo también pienso que es muy importante. Y eso es lo que hago. Principalmente les digo, como por ejemplo, o sea, se los convierto en transacciones. Por ejemplo, me dicen, les digo, tienes que hacer un contrato de términos de servicio con tus clientes. Por ejemplo, los consultores tenemos que tener un contrato 
donde entran nuestras responsabilidades y no. Y, y por ejemplo, un contrato puede oscilar entre, en Estados Unidos, puede oscilar, eh, bueno, en, en Texas, que, que es donde tengo más conocimiento, puede oscilar entre los 300 dólares a 700, 800 dólares. Entonces les digo, me dicen de que no, este, pues es que es mucho dinero. Y les digo, bueno, a ver, o sea, si tú vas a usar el mismo contrato por 10 años y vas a tener 80 clientes por año o algo así, eso significa que te va a salir en 80 centavos del dólar cada contrato que vas a hacer. O sea, no te vas a pagar 80 centavos a ti mismo para, o sea, para protegerte de lo que podría llevar abajo tu, tu reputación, lo que podría llevar abajo a lo mejor tu patrimonio, si no tienes una LLC o, o, o si no tienes una aseguranza, la cantidad de dinero, o sea, un abogado que te está tratando de sacar de un, un, un abogado que te va a hacer un contrato, te va a cobrar entre 300, 800 mil dólares. Un abogado que te va a sacar en un litigio, te va a costar entre 3 mil, 6 mil, 10 mil dólares. Entonces, por ahorrarte el dinero al principio, muchas veces te pones en una, o sea, estás jugando con fuego y, y, y eso no te ayuda a crecer tanto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y hoy en día, vuelvo y te digo, hoy en día, como, como pasé esa situación tan incómoda, eso lo que me da es tranquilidad. Entonces, cuando uno inicia un negocio, y, y siento que todo esto tiene que ver también con una mentalidad, no tener la mentalidad adecuada de inversión. Cuando okay. la persona no entiende que protegerse legalmente es una inversión y no un costo, eh, ahí es que tenemos el problema que muchas veces claro. la gente inicia así. De hecho, esta mentalidad que, que se ha expandido bastante también, y no, no voy mucho con ella, o sea, la siguiente, y es que puedes iniciar un negocio sin dinero. O sea, no, sí, sí, es verdad que hay gente que lo ha hecho, que lo puede hacer, todo puede pasar, ¿cierto? Pero no es, es la excepción, no es la regla. Entonces, muchas veces las personas inician pensando así, bueno, voy a entrar en un negocio sin dinero, pero es que yo lo que le quiero decir a la gente es que para tú hacer un negocio, tú necesitas que invertir primero. Entonces, si quieres arrancar, invertir en tantas cosas. O sea, no, no es que vas a tener el mega equipo al inicio. De hecho, yo creo mucho en la frugalidad. Eh, también la aprendí a dolores eh, por mal los manejos del dinero que tuve, pero... Cuando una persona me dice, mira, voy a empezar sin dinero, yo siento que es una tragedia que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque como tú bien decías ahorita, de por sí hay un riesgo, de por sí hay un peso en el tema del negocio emocional, de echar esto hacia adelante, ser rentable. Y ahora encima, el hecho de que tienes que vender o tienes que sacar esto para comer. Eh, yo le decía a una persona el otro día que estábamos hablando de ventas, que para mí el tú salir a vender y hacer un y hacer crecer un negocio con desesperación es como que te pones un letrero aquí de necesito el dinero y, y precisamente generas lo contrario. Claro. Yo, 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 yo en, en realidad yo casi trato de no tomar clientes que están en esa situación. O sea, yo los refiero a, a organizaciones non-profits. Y, y, y les digo, no, mira, ¿sabes qué? Yo, yo no puedo, o sea, no, no te voy a hacer ese daño, mejor vete directo con una non-profit y ellos te pueden ayudar. Porque, porque sí, es, es, otra, es otra mentalidad, ¿no? Entonces, es muy, este, ¿cómo te diré? Es, es, es muy complejo. Y entonces, uno sabe que cuando una persona, o sea, si ni siquiera tú mismo estás dispuesto a invertir en tu proyecto, entonces, ¿qué te hace pensar que otras personas sí van a invertir en tu proyecto? O sea, si tú no crees en ti y no crees en ti con dinero, entonces, ¿qué estás haciendo? O, por ejemplo, otra cosa bien importante, Chris, es solamente la, o sea, la, gente, que, la gente que se avienta y no tiene nada que perder, a veces toma las decisiones más erráticas o negligentes dentro de las empresas. Y, y eso tiene mucho que ver como, por ejemplo, a mí me toca con mis clientes que te traes al hermano que no trabajaba. O sea, si tu hermano no trabajaba hace cinco años, es por algo, ¿verdad? Uh -huh. Agarras a tu hermano porque crees que tienes la oportunidad de tener a un empleado que si ganas, le, si ganas le pagas y si no ganas, no. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando traes a una persona que hacía muchos años que no trabajaba? 
lo que pasa es que esa persona no le gusta trabajar. Entonces, básicamente, agarraste tu dinero y la pegaste con una persona, te hiciste el 50% dueño del de 100% del trabajo que vas a hacer y por el 100% de trabajo que vas a hacer, solamente vas a pagar la mitad. Entonces, aquellas personas que no tienen nada que perder y que no pusieron dinero por enfrente, esas personas ni le van a echar ganas, ni le van a echar este coco, ni van a cuidar el patrimonio de la empresa, o sea, solamente va a ser como, ah. o sea, entonces, si tú vas a empezar un negocio y tú vas a poner dinero y tu, y tu socio no va a poner, pues aguas, porque tu socio no va a querer tanto el negocio como tú. Entonces, si tú vas a empezar un negocio, es siempre bien importante que inviertas por enfrente para que tengas algo de proyección, algo, o sea, una, una zanahoria que te haga avanzar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Con ese tema también de reclutar, por ejemplo, yo pienso que en, la, en ese periodo de startup de las empresas, porque es que todo, tú sabes que todo es por fases, pero en ese periodo tan crucial, lo que necesitamos es a las mejores personas, no simplemente, y no, y honestamente, esto puede sonar eh, cruel, pero es la realidad de los negocios. Al principio no estamos para ayudar a alguien, porque también es como que, ah, bueno, eh, déjame contratar a mi eh, primo que no tiene trabajo y quiero ayudarlo, pero entonces, como tú bien dices, no tiene las competencias que yo necesito eh, o no trabaja o lo que sea. No, yo no puedo ayudar en un momento donde yo estoy arriesgándolo todo. Sí, claro. Entonces, sí, digamos, si ya yo estoy en una fase de maduración, que la empresa está súper grande, que bueno, me voy, como tú dices, me voy a arriesgar a ayudar a una persona para que crezca en la empresa. Bueno, eso es, eso es un momento diferente. Eh, y hay que, tenemos que estar muy conscientes de en qué fase estoy en mi negocio, qué tanto riesgo estoy tomando eh, y por ende no me puedo permitir tomar riesgos adicionales como esos. Claro, ahí por ahí leí el libro de Rachel Hollis, no sé si lo has leído, el de Girl Stop Apologizing, sí, que, claro. que dice, el, el, el ejemplo ese que dice del jarrón de agua, que dice que si uno, si nosotras empezamos nuestro negocio y empezamos a echar agua por aquí, agua por acá y regándole a todo el mundo agua, dice pues nunca se va a llenar tu jarrón, pero si tú trabajas en ti, te concentras en ti, te enfocas en ti y en tu negocio, el jarrón de agua se va a seguir llenando y de todos modos va a llegar un punto al que llega capacity y de todos modos vas a escurrir agua y vas a ayudar a muchas personas. Pero primero te tienes que preocupar en llenar tu jarrón de agua. 100%. Uh -huh. Me, me gustó mucho, mucho ese ejemplo. Y otra de las cosas que me, que me estaba gustando mucho de, de, las, de los... Estoy en tu lista de contactos y he estado viendo que has estado hablando muchísimo de ventas. Cuéntame un poquito de lo que estás ahí eh, trabajando con tus clientes con respecto a las ventas. Sí, pues eh, yo tuve una transición fuerte del año pasado para acá con mis propias ventas. Eh, y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho con mis clientes que atraigo clientes que estaban en un punto en el que yo estuve hace un tiempo. Entonces tengo una conexión, una conexión emocional y energética muy fuerte con ellos porque uh -huh. digo, wow, es que yo te entiendo porque pasé por ahí. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Que a nivel de ventas, yo, estaba yo no estaba vendiendo servicios al inicio. Yo empe empecé directamente con productos digitales. Pero, ¿qué pasa? Empecé bajo un modelo que yo estaba viendo en una de mis mentoras. Okay. Y ese es un modelo que es bueno, pero ella estaba en otra fase de su negocio. Entonces, yo inicié con una idea de que me iba a ir igual, pero en una fase de startup. Por eso okay. es tan importante tener esa conciencia de dónde estamos. Entonces, lo que me ocurrió fue que yo no llegaba a mi meta de facturación porque ese es un modelo de negocio que requiere un volumen demasiado grande de clientes y yo apenas estaba empezando. O sea, sí. la diferencia entre el modelo de negocio es que ya ella era súper establecida, tenía como ocho años en, en negocios digitales eh, y por ende tenía unos productos a bajo costo porque tiene grandes volúmenes. 
En mi caso, siendo nueva, yo no tenía ese mega volumen, estaba lanzando unos productos a bajo costo, entonces no estaba logrando la meta de facturación. ¿Qué pasa? Que en ese proceso me doy cuenta, wow, ¿cómo es que voy a vender? ¿Cómo es que voy a lograr eh, la meta que tengo? Y, y entonces contrato a otra persona que se vuelve mi mentora y aprendo sobre este tema de ventas high ticket y cómo cuando la venta high ticket es vender un producto de alto valor eh, en Latinoamérica es todo por encima de mil dólares. Aquí en Estados Unidos high ticket es más de tres mil dólares. Y me explica que cuando tú estás empezando un negocio de consultoría eh, o de productos digitales, lo ideal es comenzar con productos de alto valor para que logres tus metas de facturación. Pero ¿cuál fue el problema? El problema era mi mentalidad. Porque yo no sabía, eh, a pesar de toda la experiencia que he tenido anteriormente, que le pasa a muchos profesionales, a pesar de todo lo que he hecho, al entrar en un nicho nuevo, es como que no, no traducía mi valor anterior al actual y tenía la mentalidad incorrecta. O sea, yo sentía que no era suficiente como para tener X precio en mis productos y servicios. Entonces empecé a trabajar mi mentalidad y lo que hice fue que empecé a vender mis consultorías a un precio de alto valor. Bueno, empecé a hacer consultorías porque no las hacía eh, y empecé high ticket y también empecé a hacer productos high ticket y con eso entonces vi la diferencia tan grande de tú lograr esas ventas con clientes de un más alto nivel. ¿Qué pasa? Que cuando tengo clientes que vienen con ese mismo perfil que yo tengo, personas profesionales, personas que tienen una experiencia, quieren adentrarse en este mercado de productos digitales, pero sienten que tienen que entrar como chiquitito, como, como lo que me pasó a mí. Yeah. Entonces yo trato de evitarles ese camino, acortarles eso, y trabajamos esa parte de, óyeme, tú tienes una alta experiencia, tú eres experto en esto, porque, ojo, este modelo de negocio eh, eh, cali eh, califica para una persona que tenga una experiencia, no es una persona nueva. Pero yeah. el problema con vender siempre sale con el tema de mentalidad. La mentalidad de no soy suficiente para vender quizás un producto a un mayor alto valor o muchas veces incluso pensar que tus clientes no van a poder pagarlo, que es un, es un pensamiento muy normal. Yo siento que todos hemos pasado por eso. Y lo que estoy trabajando ahora mismo es no solamente en el proceso de ventas que, que sea predecible, eh, escalable a nivel digital, eh, sino también el hecho de que las personas puedan incrementar sus precios a precios de alto valor cuando son expertos y, y trabajar toda esa parte de cómo se vende un producto de alto valor, eh, qué es lo que hay que hacer, pero siempre empezando en la parte de mentalidad. Porque si tú no crees que, o bueno, con este pensamiento de pensar que la gente no te lo va a comprar, que mis clientes no van a pagar eso. La diferencia está en que cuando tú comienzas a vender un producto a un mayor precio, ahora tus clientes tienen que subir a ese nivel donde tú estás. Y, y lo que yo siempre le trato de hacer entender a las personas es que hay una abundancia de clientes que sí están dispuestos a pagar ese precio. Quizás claro. tú no los tengas ahora, quizás no, no lo has visto y crees que no están, y es porque no le has dado la oportunidad a esos clientes a que aparezcan. Te explico rápidamente cuál es la psicología detrás de una persona que está dispuesta a pagar un alto precio. Y es que cuando tú tienes una, un problema que tienes tanto, tanta urgencia de resolverlo, es un problema profundo que simplemente con un video de YouTube, con un curso de 200 dólares, no se resuelve. Mientras más la persona tiene tiempo sin resolver ese problema más, y más ha probado muchas cosas y nada le funciona, entonces más está dispuesta a pagar un alto nivel para que alguien venga y le dé resultados. Claro. Entonces es un cliente diferente. Eh, yo básicamente eso es lo que estoy trabajando. De hecho, pronto voy a lanzar mi mentoring grupal de ventas en digital eh, y, y esa es la idea, o sea, no solamente trabajar la parte de mentalidad, 
trabajar eh, el valor de los servicios, cuál es la oferta que tienes, cómo transmites esa oferta, porque muchas veces no se vende tan bien, porque no estamos sabiendo transmitir el resultado que va a tener ese producto o servicio en la persona. Muchas veces la gente lo que promueve es el proceso y no está promoviendo el resultado. Entonces es, es muy lindo porque eh, yo lo viví, o sea, yo he vivido procesos en, de muchas ventas en mi negocio, de esa abundancia, pero he vivido procesos también en las que no he vendido eh, y, y veo como no estoy logrando mi potencial, como no estoy impactando en la gente, entonces siento que las ventas, eh, he conectado mucho con esa misión de ayudar a las personas a vender más y, y a vender por un alto valor de su trabajo. Claro. Claro, es muy bueno, es muy buena esa, esa propuesta que tú les das y tienes razón. Yo, yo agregaría, eh, eh, yo, yo, no, yo, yo, yo trabajo con clientes de todos los lares, o sea, te puedo decir desde, tengo mediums de Reiki, vendedores de carros, vendedores de, de o sea, clases de, de inglés, academias de baile, salones de, o sea, tú, you name it, he, he visto de todo. Entonces, yo, yo que, que tengo un poquito más, en otras no, no tengo la especialidad que tú tienes, yo lo que les digo a mis clientes es que tengan cuatro tipos de producto mínimo. Entonces, yo se los divido en productos de alta frecuencia, esos son los que se venden mucho, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, en una pasta, si lo fuéramos a poner en pastelería, los, los, los alta frecuencia serían las empanadas, ¿verdad? Entonces, la gente compra mucho, 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 mucho. Entonces, eso te mantiene pagando los recibos de la luz, por ejemplo. Y luego tienen los, los productos de alta frecuencia, que son los que tú les dices como el high ticket. Yo les digo los de high revenue, o sea, high, high revenue. Entonces, ese sería un pastel de novia, ¿verdad? No mm. vendes pasteles de novia todos los días, pero el pastel de novia que vendes te, te genera mucho, mucho ingreso. Y luego vienen los, los promocionales, esos son los que no tienes ningún problema con vender. O sea, como por ejemplo, si tienes una pastelería, entonces tienes tus galletitas de mantequilla en la entrada y toda la persona que entre le das unas galletitas de mantequilla para que las pruebe. Está bien tener galletitas de mantequilla, pero sería un error tener mini pasteles de novia para que todos se los llevaran, ¿verdad? Porque serían estarías perdiendo con cada persona que prueba tu producto. Y luego tengo la cuarta, que son los, los accidentales. Y si eres muy inteligente... Tus accidentales sería llevarlos de los alta frecuencia, les vendes high revenue, los de high revenue les vendes, entonces mantienes a los clientes este, como, como en una comunidad o en un ecosistema que se siguen moviendo dentro de tu pastelería y eso también se puede hacer mucho en los productos digitales, pero yo creo que de eso ya lo pueden ver más adentro, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que pueden trabajar más, más a futuro, pero sí es súper importante ese tema de la, o sea, no es lo mismo ser una persona que acabas de agarrar unas tijeritas de joyería y unos, este, una, una pedrería y empiezas a hacer collares, o sea, esa es una persona que va empezando, pero si tú tienes 40 años de hacer joyería y tu mamá también hacía joyería y tu abuela también hacía joyería, a pesar de que tu negocio nació ayer, no es un negocio de la noche a la mañana, o sea, eres un artesano con un nuevo negocio. En el, en el caso tuyo, una persona que trabajó 30 años, 20 años en recursos humanos y hoy abrió su empresa de recursos humanos, no va comenzando, ¿verdad? O sea, es un experto que debería de vender consultorías very high ticket. Sí, sí, totalmente. Tú sabes que eh, me gusta la distinción de los modelos de negocio, porque es también algo que me gusta mucho eh, clarificar eh, con mis clientes. ¿Cuál es el modelo de negocio? Específicamente los consultores, los coaches, cuando trabajan negocio digital, ¿cuál es el modelo que quieren? Claro. Muchas veces, tú sabes que lo que he experimentado es, uno emprende por, por muchas razones, eh, pero a mí me gusta ir a las razones profundas. Claro. Usualmente uno hace negocios porque quiere eh, libertad, eh, no, no estar, por ejemplo, a, tú eres el jefe, no estás eh, debajo de una persona, ¿cierto? Eh, pero otra también es el impacto que quieres hacer y otra, eh, el tema de tu estilo de vida. O sea, se supone que, o, o muchas personas con las que he podido intercambiar este tema de negocios, es que quieren 
incrementar su estilo de vida, mejorarlo, y un negocio les permite eso, porque tú claro. técnicamente no tienes un límite eh, en el ingreso que puedes hacer, el impacto en las personas y demás, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos creamos modelos de negocio donde entonces nos hacemos esclavos, autoempleados de nuestro negocio, y, y la razón por la cual iniciamos, de repente nosotros mismos la volvemos muy lejana. Eh, entonces siempre trato de traer eso a conciencia porque en el caso, por ejemplo, de los negocios digitales, cuando una persona está iniciando, muchos, te voy a decir algo, muchos eh, consultores y coaches de negocios digitales hoy en día te van a decir que tú tienes que tener todos estos productos, eh, desde el más pequeñito, el mediano, etcétera, etcétera, empezando. Y... Y yo bueno, empecé así, yo, o sea, yo ajá. empecé eh, así, pero algo que yo me he dado cuenta es que si tú estás empezando y eres un experto, lo ideal es, empezando es una persona que no tiene una audiencia, eh, que no tiene lista de correos, que, que está simplemente ahora posicionándose eh, en, en una nueva área. Lo ideal realmente no es tener tantos productos digitales, que, que sirvan a múltiples públicos. Porque, ¿qué pasa? Es muy difícil cuando tú tienes un mensaje eh, disgregado en digital. Es decir, un día te estoy vendiendo una cosa, otro día, pero también tengo esto, pero también tengo aquello. Eh, entonces, muchas veces hemos caído en eso, caemos en eso porque vemos a esos modelos de negocio más establecidos y demás que sí lo tienen, pero lo que pasa con el empresario, el, el experto, mejor dicho, que se inicia, es que lo vital es que se dé a conocer por una cosa primero. Y que esa claro. cosa, eh, como tú bien dices, eh, eh, lo de high revenue y high ticket, entonces le permita ir eh, expandiendo su público, digamos. Entonces, fíjate, esa escalera de valor que generalmente la vemos hacia arriba, que es buena, mi propuesta, y yo sé que no es un, una forma de pensar de mucha, eh, muchos coaches digitales, pero en mi experiencia, porque lo viví y porque lo estoy viviendo con mis clientes, cuando tú quieres ser rentable bajo tu experiencia, eh, lo principal es tú tener ese high revenue primero. Y luego, porque hay que invertir mucho en claro. digital. O sea, la gente casi a veces cree que porque es digital va a ser más fácil. Y sí, hay muchas cosas que... Eh, comparándolo con un negocio tradicional, eh, son mejores, digamos. Pero, como quieren hay que invertir muchísimo. Hay que invertir en publicidad digital, hay que invertir sí, en herramientas, etcétera, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a la gente? Si tú quieres llegar a un público mayor, quieres impactar a mucha gente, empieza alto y luego comienza a bajar. Es decir, sí. evidentemente hay que hacer algún tipo de contenido para las personas que no te conocen, gratuito, eh, donde tú des una experiencia de cómo tú educas, cómo trabajas, pero hazle la oferta rápidamente de cuál es el siguiente nivel para poder trabajar contigo, si es una consultoría, si es un producto high ticket. Y las personas que estén en ese nivel de dolor, como yo decía ahorita, ese nivel de urgencia con un problema, cuando tú eres experto y cuando tú tienes la confianza en lo que tú estás dando, tú vas a atraer esos clientes. O sea, tú no tienes que tener tres productos en el medio para llevar a esa persona ahí. Yo sí creo en esa escalera más descendente, donde mientras tú estás bien como experta, tienes el dinero, tienes el tiempo, ahora te, das el, has, te has establecido con un producto, con una oferta, entonces, ahora tú comienzas a descender y comienzas a hacer propuestas más asequibles a un público mayor, etcétera, etcétera. O sea, a mí me ha gustado más ese modelo porque lo he, lo he estado implementando y, y me ha sido más rentable. Es, es la verdad. Y no solamente más rentable, sino me ha permitido lograr mis metas más rápido versus de, eh, lo que me pasó de empezar muy chiquitito, tener que tener un gran volumen. Eh, y Regalar ahí, todo. Exacto, y ahí voy a que todo depende del momento de la persona, porque por claro. ejemplo, en mi caso, yo me movía a un producto digital eh, y yo tenía un ingreso de, de mi negocio físico, pero ese negocio yo lo quería dejar, sí. entonces me, me urgía ya tener una alta rentabilidad 
eh, y hay muchas personas así, pero hay personas que tienen un empleo que no les urge dejar porque lo aman. Entonces sí se pueden dar el lujo quizás de tomarse ese tiempo y crear una escalera de valor que vaya subiendo, ir creando su comunidad y todo porque no les urge y eso está bien. O sea, al final del día no hay un modelo único para todo el mundo. Yo siento que lo que debemos de hacer es encontrar eh, lo que nos va a llevar a esa meta que queremos y, y sobre todo no simplemente... No simplemente enfocarnos como en lo externo, en lo que se ve afuera, sino cómo tú te estás sintiendo. Si tú en tu negocio sientes que estás perdiendo la paz o en tu empleo, eh, eh, que, que te estás desgastando, que no eres feliz, que encima tampoco tienes la libertad, hay que hacer un cambio, hay que hacer una introspección y, y buscar la manera de crear, que es mi filosofía, no simplemente crear un negocio para hacer dinero y punto, sino crear un negocio donde hagas dinero pero donde también tu estilo de vida no, no merme y que tú puedas lograr ese potencial que quieres, que puedas lograr el impacto. Como yo digo en mi, en mi, en mi Instagram, que logres la influencia, el ingreso y el impacto que, que tú deseas. O sea, yo creo oh, mucho en eso. Es que tú también ofreces escalera nomás que la tuya es como eléctrica. <risa> Exacto, más o menos. Oye, hay un libro muy bueno que me gusta mucho. De hecho, es en inglés pero la, la que lo escribe es ecuatoriana, se llama Leapfrog, y es para emprendedoras latinas, no sé si lo es, es este, se llama Leapfrog, The Revolution of the Latina Entrepreneur, parece, y está muy lindo, y habla de que desde el día en que empiezas tu negocio, hasta el día en que tu negocio es redituable, hay como este ground zero, ¿no? O sea, como que este es desierto, donde... Eh, no tienes clientes y ya se te acabaron los recursos y estás cansada y todavía la gente no cree en ti y te dicen, ay, ya cierra esa cosa. Entonces, dice que las latinas somos que, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y entonces hay todas estas como escaleras o, o leapfrog en inglés es el juego de, en, en México, en mi país era la burra bala, que entonces te, uno se hacía cuclillas y el otro corría arriba de esa persona y brincaba y se pasaba por encima de la persona. Sí, sí. Entonces, dice que las personas que tienen dinero o que tienen, a lo mejor yo no tengo dinero, acabo de salir de la universidad, pero fui a Harvard. Entonces, tengo un chorro de amigos que tienen mucho dinero y muchas influencias y a lo mejor no me van a dar dinero, pero me van a dejar que hable con su papá que es abogado. Entonces, de cierta manera voy a tener consultoría a abogados gratis. Y muchas latinas, pues, no tenemos papás abogados en Estados Unidos, no fuimos a las mejores universidades, o sea, no tenemos esa capital, o sea, no tenemos capital económico, no tenemos capital social, y no tenemos como que personas que nos pueden ayudar con conocimientos. Entonces, estamos en esta área cero de desastre, donde ya nos quedamos sin dinero, ya nos quedamos sin credibilidad, todavía no lanzan negocios, y queremos seguir luchando y sufriendo, y su propuesta es que juguemos a la burra bala, o sea, que, su, que juguemos al leapfrog y empecemos a utilizar recursos que nos ayuden a llegar en una escalera eléctrica o a un método más rápido de alcanzar nuestros objetivos. Y que cualquier persona que haya dicho que uno tiene que llegar a sus metas con el sudor de su frente y que eso, o sea, que, que, que cuando te hicieron ver esta vida de negocios es como sufrí, lloré, no sé, entonces que no necesariamente tiene por qué ser así, y ella nos regala, no, bueno, nos vende en su libro 50 sí. hacks de negocios que, que podemos utilizar para, para, para que nuestro proceso sea más rápido, como tú dices, o sea, eh, que, que, que alcances más rápido convertir tu negocio en un negocio redituable, está muy bueno, se lo recomiendo mucho. Sí, anoté el, anoté el nombre. Yo soy, me encantan los libros. Bueno, tengo todo un, un librero aquí y vivo comprando libros. Es, es casi que mi adicción comprar libros. Pero tú sabes, tú sabes, yo tengo un mentor. Él se llama Laín García Calvo. Él es autor, bestseller español. Y él dice que una de las cosas que acelera a las personas cuando no tienen el dinero 
eh, cuando llegan a ese punto, que, que puede que sea porque lleguen, hay muchas formas de llegar a ese punto. Tú puedes ser una empresaria, te vas súper mal en un negocio y te quedas en la quiebra. O como tú decías el ejemplo, saliste de la universidad, pero no tienes dinero todavía. Y él lo que dice es que la persona que busque un empleo, que busque varios empleos incluso, que tenga hasta dos trabajos y que, y que ese dinero que gane, entonces que lo comience a invertir en el negocio y que se haga un plan donde te pagues a ti lo mínimo, bajes tu, esta, tu estilo de vida para enfocarte en levantar ese negocio. Y cuando yo leí eso, porque lo leí en, en uno de sus libros, eh, dije, wow, sí, es cierto. Y muchas veces cuando somos emprendedoras, me pasó, te lo digo por experiencia propia, o sea, yo tuve un negocio, eh, estaba eh, con una situación difícil y me preguntaba, ¿será que me empleo? ¿Será que no me empleo? No quiero ser empleada más, quiero seguir con mi negocio. Pero llegó un punto en el que tuve que dejar ese ego aparte y sí tuve que emplearme. Y te voy a decir algo, fue la decisión más difícil de mi vida porque... Yo dije, wow, ¿será que yo no doy para ser empresaria y emprendedora porque me pasó esto? Y te puedo decir que lo que me ayudó ese empleo fue, primero, ahorrar dinero. Segundo, para, para yo poder eh, seguir en mi negocio y hacer otro negocio. Y segundo, me confirmó el llamado de que yo quería ser empresaria. Porque estando en el empleo nuevamente, vivir esa experiencia otra vez, fue como que no, definitivamente esto no es para mí. Eh, pero es, es algo muy que, que te trae como el, eh, a la tierra eh, y uno tiene también que ser uh, sabia. Hay que tener sabiduría de que si estás en el piso y lo único que te queda es levantarte, eh, entender que puedes levantarte, pero no necesariamente eh, te vas a levantar de nuevo con el negocio, como tú bien dices, o sea, esos saltos, de repente un salto puede ser, déjame buscarme un trabajo que ya yo sé en mi mente que va a ser temporal, que simplemente va a ser como mi, mi inversionista, eh, eso fue algo también que leí en otra autora, que se llama Cara Owell, ella es, ella es gringa también en Estados Unidos, eh, escribió el libro Girl Code, y ella decía, si tú estás en un empleo y quieres hacer un negocio, y odias ese empleo, visualiza que el empleo es tu angel investor, es decir, es el inversionista de tu negocio. Sí. Entonces cambia la perspectiva y, y tú comienzas a darle gracias a Dios o al universo por, porque tienes esa fuente de ingresos que está ayudándote a echar hacia adelante tu negocio, que de repente puede empezar a tiempo parcial. Eh, pero siento que es una realidad de la que hay que hablar también porque... Eh, muchas personas le va mal en sus primeros emprendimientos y, y a veces no se habla suficiente y, y siento que es hasta normal. Cuando uno ve personas grandes, eh, los Steve Jobs del mundo, eh, los Jeff Bezos del mundo y tú ves sus inicios y ves sus historias, siempre te hablan de procesos fallidos, procesos donde estaban en la quiebra, donde no tenían a nadie eh, y cómo persistieron en el tiempo y vemos ese resultado súper wow, pero, pero fue un proceso. Entonces, yo personalmente, no sé si te ha pasado a ti, Larisa, que eh, a veces yo me he desesperado en mis propios procesos y me impaciento. Eh, Todos los días. Sí, y es, es normal, pero muy recientemente entendí que tengo como que respirar y entender que estoy en el camino permanecer con esa visión, pero saber que estoy en mi proceso. Claro. Y, sí. Yo, yo el, el otro día este, le estaba, estaba platicando con mi mamá y le estaba diciendo, le estaba diciendo no, cuando, cuando yo era sustituta, y me dice mi mamá, tú nunca fuiste sustituta, su, con ese, ¿eh? Sustituta. <risa> este, yo estaba, era sustituta cuando empecé VCO, que es uh, la empresa donde doy las consultorías, eh, yo ah, hacía, pues todavía no estaba clientada, o sea, tenía clientes que iban entrando, pero todavía no tenía tantos. Entonces, ciertos días de la semana veía clientes y ciertos días de la semana era substitute teacher. Entonces, ah, yo diría que los primeros seis, entre seis, como, pues, vamos a decir que un año, 
que yo, que yo empecé con mi negocio, yo era a mitad del tiempo substitute y mitad del tiempo era, estaba, en, estaba en la empresa. Y a lo largo de los años he mantenido también dentro de mi empresa, eh, mi, mi, uno de mis como side gigs era ser intérprete y todavía soy intérprete a la fecha. O sea, ahorita a la fecha, hace más de dos semanas, estaba parada en la intersección de la Sexta y Colorado en la capital de Texas y estaba haciendo uh, estudios de focus groups interpretando. Entonces, tengo mi negocio y mi negocio ofrece el servicio de interpretaciones, pero eso no, o sea, no en ningún momento me siento. De hecho, siento que eso me mantiene en conexión con uh, mi, o sea, eso me mantiene como muy enfocada y me ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, es posible que va a llegar un día en el que voy a decir, ¿sabes qué? No quiero hacer una interpretación más o no quiero hacer una traducción más, pero la verdad es que las disfruto mucho. Entonces, tengo mi negocio de consultoría de negocios y tengo mi negocio que hace servicios de empresas. Me encanta, me encanta tu historia eh, y es otra perspectiva de cómo uno puede también seguir. Eso, eso también es diversificación y yo creo en la diversificación. Eh, en tú tener otras opciones y, y especialmente si es algo que te gusta, pues súper, me encanta. Claro, yo, yo pienso que no, o sea, no, no hay ningún trabajo corto. Y otra cosa es pedir ayuda, Chris. Hace, hace unos días, uh -huh. este, este, bueno, no hace unos días, hace unos como unos 895 días, porque fue hace como tres años que <ríe> este, fui a una conferencia. Aquí en, aquí en Texas hay una revista muy famosa que se llama Austin, Austin Women, uh -huh. que hace como tres años le dieron un premio a Kendra Scott, de la joyería Kendra Scott, y ella dice que ella, su, su negocio, ella no pidió un préstamo al principio de su joyería, que ella metió todo a tarjetas de crédito. Entonces, que llegó un momento en el que ya hasta el salario de sus empleados lo estaba pagando con la tarjeta de crédito. Dice que un día en la noche se sentó a llorar así en su cocina y de que ya no puedo más, que voy a hacer con todas estas deudas. Y al día siguiente, quejando, fue a una fiesta, y quejándose en la fiesta con un señor, le dijo, es que estoy desesperada. O sea, ya yo creo que ya voy a tener que cerrar. Dice que ni conocía al señor, ni nada, nada. Y él le dijo como, oh, yo invierto en tu empresa. Entonces hicieron los contratos pertinentes y todo eso, y él le dio el flujo de dinero para que ella pudiera seguir creciendo. Y parece que el, el año que, que yo la vi en esa conferencia estaba diciendo que parece que tenía como... 3 billones de dólares en, en uh, mercancía y producto que estaba moviendo en su empresa y, y fue por pedir ayuda, o sea, a veces uno no le quiere decir a sus amigas que está batallando, o no le quieres decir a tus conocidos, ni a, o sea, no le quieres decir a nadie porque no te quieres ver vulnerable, pero hay veces si te pones vulnerable de una manera adulta y honesta, a veces la ayuda llega, o entre dos cabezas, o tres cabezas, o cinco cabezas, piensan mejor que una y te puedan dar los recursos que necesitas para llevar tu empresa al siguiente nivel. Me encanta eso, el tema de la vulnerabilidad. Yo no sé si conoces a esta autora, se llama Brené Brown. Sí. Ella habla mucho de ese tema de vulnerabilidad. De hecho, recién me compré su último libro sobre Dare to Lead, que es como um, Atrévete a, a Liderar. Ajá. Y habla mucho de cómo estamos en una sociedad donde hemos aprendido a no, ser, a no dejarnos ver en vulnerabilidad, a no pedir ayuda, eh, y que ella en sus estudios, investigaciones, porque ella es una autora, pero es una investigadora, se dio cuenta que los líderes que tenían esa vulnerabilidad, o sea, aquí estamos hablando mucho de emprendimiento, pero ella habla ya de personas incluso cuando tienen grandes equipos y demás, son las que más conectan con la gente, son las que hacen crecer más eh, sus proyectos y sus negocios porque la vulnerabilidad genera confianza en, en la otra persona. En este caso, cuando tú dices de pedir ayuda, me, me encanta porque precisamente siento que como empresarias o emprendedoras, personas que estamos iniciando, es vital que en este proceso, que es 
difícil, porque no voy, no voy a decir que es fácil, tengamos un círculo de, o un sistema de apoyo, eh, que busquemos la manera de estar en un grupo de personas que estén pasando lo mismo que nosotros, o personas que estén un poquito más avanzadas, al menos eso, eso es lo que yo he hecho, he buscado estar en grupos de personas que ya están logrando lo que yo quiero, Habemos, habemos personas mixtas realmente, pero he creado esas amistades bonitas que, de personas que entienden por lo que yo estoy viviendo, porque a veces uno se siente solo y siente que uno no sabe a quién pedir ayuda porque no está eh, en el grupo adecuado, digamos. Está quizá hablándole a una hermana o a un amigo que no está haciendo negocios, que no está emprendiendo, entonces que no, realmente no te puede ayudar en nada. Mientras que cuando comienzas a buscar esos círculos de personas que están en lo que tú estás, entonces aparecen eh, esas circunstancias donde sí, alguien le puedes mencionar algo como, por ejemplo, antes de esta llamada, tú y yo estábamos hablando eh, sobre personas que podemos contratar para algunos servicios y me hablaste de algo que me va a ayudar muchísimo a mí. Eh, entonces es eso. Poder estar y rodearnos de las personas adecuadas. Muchas veces uno siente que no conozco a nadie, pero hoy en día yo siento que es más fácil. Eh, tú puedes buscar grupos en Facebook, eh, mentorías grupales eh, con personas. Si no tienes dinero, el mismo hecho de comunidades eh, en Internet. Y en mi caso, esas amistades han sido muy buenas porque son las personas a las que cuando me siento dudosa de una decisión en mi negocio, Incluso, o sea, porque no siempre la ayuda necesariamente es económica. La duda muchas veces puede ser, no sé qué hacer. Estoy en una situación difícil. Eh, ¿Qué tú piensas de esto? Entonces, sí, pienso que el tema de la vulnerabilidad es súper importante eh, sabiendo que podemos pedir ayuda. Eh, podemos, a pesar de que tú seas súper profesional y tengas éxito, porque siento que la vulnerabilidad eh, es más difícil incluso cuando la persona ha tenido tiene como que cierto nivel, que siente que no, no tiene que pedir ayuda. No, o sea, eh, es bueno bajar y pisar tierra y, y ser humildes y decir, mira, necesito ayuda con esto. Claro, sí, eso es bien, bien, bien importante. Este, Cris, ya nos pasamos de la hora y yo podría, yo podría secuestrarte todo el sábado y seguir platicando contigo porque no, me, me encanta. Me contigo también, me encanta. <risa> Muchísimas, muchísimas gracias. Te, me, me quedé con, te, tenía mi lista de cosas que quiero platicar contigo y no, no llegamos ni a la mitad. Entonces, este, me encantaría que volvamos a tener más episodios sí, y siguiéramos claro. hablando, hablando de temas de negocios que nunca vamos a acabar. Pero antes de despedirnos, te gustaría que las personas que nos o, o, tuvimos, tuvimos a Liz Correo, Correa, que nos dice buenísimo, muchas gracias a las dos, y nos dice a Silvia López. Este, gracias por sus consejos, cada día aprendo más de ustedes. Y también Liz nos comparte y nos dice, if you believe you're, half, if you believe you're halfway there. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Tienes algún pensamiento con el que te gustaría que nos despidiéramos hoy, Chris? Um, el pensamiento sería, eh, todos los que estamos aquí, o estamos emprendiendo, o estamos ya siendo empresarios, o queremos hacerlo. Y muchas veces tenemos, tenemos dos vocecitas. Una vocecita que es la que te quiere tener como estás, te quiere permanecer chiquita, eh, te llena de miedo, te llena de dudas cuando estás en ese momento de expansión, de crecer, de lanzar algo. Yo les diría a todos que tratemos de escuchar de silenciar esa voz y escuchar más esa voz que a veces es un poquito ilógica y que te dice que, que sí, tú puedes lanzar este gran proyecto, que sí le, le eches ganas, como tú dices, que sí lo hagas, porque al final del día no estamos aquí sin propósito. Cada una de nosotros tenemos un propósito y si a ti se te ha dado una visión, un proyecto, Ahora es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad traer ese trabajo al mundo y generar transformaciones en las personas. Y yo sé que cuando estamos en ese momento de cambio, esa vocecita aparece, pero es sencillamente tu cerebro primitivo 
queriéndote mantener en la zona cómoda. Entonces pienso que tenemos que expandir más esa voz que nos va a hacer llegar a nuestro potencial y sacarnos eh, de esa zona donde vamos a permanecer igual. Así que sería Ay, eso, vamos a escuchar más esa voz. Qué bonito, Cris, muchísimas gracias. Y tienes razón, ¿eh? Y no nada más es para las personas que van, no nada más es para las personas que van, que, que acaban de empezar, o sea, realmente a todo, en todos los niveles de todos los negocios, o sea, yo creo que todos siempre tenemos un momento en el que decimos, debería, lo cerraré, lo venderé, ¿verdad? Entonces, um, los, los distractores siempre hay, pero te, si, si vale la pena y si tenemos algo que perder, por ejemplo, que le hemos invertido mucho dinero y sabemos que hay el potencial de ayudar a otros mientras, mientras vivimos en plenitud, entonces hay que seguir adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron, ¿dónde te podemos encontrar, Chris? Bueno, mi canal principal es Instagram. Eh, en Instagram estoy así mismo como chrismarcano.co y en mi página web, donde tengo de hecho varios regalos para las personas, eh, tengo, mi página web es crismarcano.com, eh, Chris es C-H-R-I-S, marcano.com, ahí pueden descargar, por ejemplo, una guía gratuita que tengo de cómo hacer un negocio digital a través del conocimiento, eh, tengo una clase también de marca personal, varias cositas, varios regalitos que pueden encontrar ahí, y me encanta conectar con la gente a través de Instagram. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo ya sigo a Chris y la verdad sí tiene bastante conocido, co contenido bien, bien interesante. Entonces, si todavía no siguen a Chris, síganla ahora y nos vemos por ahí en redes sociales. La el 18 tenemos a David Mabu. Él, uh, le yo le digo San, San David en las ventas porque es buenísimo en ventas de producto y nos, nos va a acompañar una vez más el 18, así es que nos vemos aquí mismo, ya sea por Facebook o por YouTube, aquí vamos a estar y mientras tanto seguimos conectados en redes sociales muchísimas gracias Chris Dios, un gracias, abrazo y un abrazo a todos a todos bye, los que bye. nos acompañaron